0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志》4 233孝行能化。凡物品太像人形，时间长了就会变化。族兄钟涵说呀，在金德做官时，有个同事喜欢戏剧，叫匠人制造了一个女子模型，长短像人一样。身材、体型，甚至最隐秘的地方，也都同人一样。手足和眼睛、舌头都装上了机关，能够屈身运动。模型的衣裙、首饰可以按季节更换，废去上百两银子，真是超过古代巧匠的制作。有时把它放在书房的桌子旁边，有时把它放在床上、凳上坐着，用来开开玩笑。有一天晚上。仆人听到书房发出咯咯的声音，当时啊，书房已经关闭上锁，没有人在里面。仆人就从窗纸洞中偷看，只见那月光照在窗子上，这个木偶模型人在室内来来往往，自动行走。仆人急忙报告主人，主人亲自去看，果然如此。于是啊，就把这木偶烧了。木偶还发出嘤嘤响的痛苦声音，又听祖母说，舅公张蝶庄老先生家里啊，有几间空屋子存放着杂物，仆妇婢女有时夜里看见院子中间有个女人，相貌十分漂亮，但下巴长着又长又硬的胡须，两颊呢也长着胡须，像刺猬一样。她带着四五个小孩子做游戏，那些小孩子有的跛脚，有的盲眼。有的头破脸伤，有的没有耳朵鼻子，有人来时就都隐身不见，大家不知道这是什么妖怪。不过呀，这些东西也不害人，也不到外面去。有人说这可能是眼花看错了，也有人说这是胡说八道，大家都没有去留心。后来啊，检查这间空屋，看到有一套碎裂的虎丘泥人儿，样子和夜晚见到的一样，那女人的胡须。就是本家小孩子玩耍时用笔墨画上去的。伏鸡判词。锦州方龄典说呀，小时候曾经患心气不宁的症状，工作稍微疲劳，全身就会轻轻发抖，服用枣仁远志等药物，症状还有时发作，有时停止，不很有效果。一次啊，朋友家伏鸡请仙。说是请到了纯阳真人，他就请真人赐予仙方。那姬仙判道：“这个症状表现在心，原因出在脾，脾虚是气息反转的缘故，可以炒白术，经常服用。经过实验啊，果然有效。”他还说了一件事儿，说曾经向姬仙询问科举的前程，姬仙判道：“科举考场的文字只要。”比酣墨宝，书味盎然，就考中了，何必预先查问呢？后来啊，到乾隆元年中进士，本考场分房的考官拿出试卷上的批语看，就是那判词上的八个字。但是科举考中是早就注定，难道连试卷批语也就是早就注定的吗？第三个故事，偷喝银汁。高梅村说呀。有两个村民一起走路，一个人去小便，路上呢遇到一块瓦片，用脚踢开，看到下面呢有只坛子，瓦片上刻有一个字，是同行人的姓。他担心被同行者看见，就找个借口回身走开，却悄悄地埋伏在草丛之中，望见同行者走远了才出来，去拿坛子，只见满坛都是清水。这个人很生气啊，就把坛子的水一饮而尽。当时已是傍晚，没有地方住宿，想到同行者家就在附近，就到那家去借宿。半夜啊，这个人忽然患霍乱症，大吐大泻，把这床铺弄得污秽不堪。他十分惭愧，就连夜偷偷走了。到天亮之时，同行者的家人来看望，看到那地下床上都是精致的银子，好像银汁融化之后泻在地下床上。形成了一片片的形状。我认为啊，这只是讲笑话罢了，不一定真有其事。但高梅村坚持说呀，这不是编出来的故事。那么每件物品都各有各的主人，并非人力可以勉强追求得到的，这个道理是十分明白可信的了。江挺，高梅村又说呀，有个叫江挺的人。以贩卖布匹为职业，常常随身带着一条花狗。有一天，这江挺单身赶路，路上呢遇到一个老头，向他打招呼。江挺说：“我不认识你，你叫我干什么呀？”老头马上叩头行礼说：“我是胡京，前生欠了你一条命，注定三天以后你会叫花狗咬断我的喉咙。阴间已经注定，我不敢逃避。”不过，我想这事情已经隔了一百多年，你投胎为人，我却堕落为狐，一定要杀死一只狐，对你有什么好处呢？而且你已经记不得前生被杀的事儿，现在杀死一条狐狸，心里也没有什么可高兴的。我自愿把女儿送给你，当做抵偿，可不可以呢？江挺说：“我不敢引狼入室，也不想趁人之危。”抢人家的女儿，要饶就饶了你。但怎样才能防止花狗咬你呢？老头说呀，呃，你只要手写一张条子，说某人前生欠债，我自愿免除。我拿去报告神灵，那么花狗就不会咬我了呀。凡是冤家债主解脱的权利在本人，神灵不会不同意的。刚好这江艇身边有带有记账的纸笔，就写了一张条子交给老头。老头高兴的跳起来就走了。七八年之后呀，这江艇泛步横渡大江，突然遇到暴风，船帆落不下，船快要倾覆之时，只见有个人冲上桅杆顶，拉断绳索，骑在帆上降落下来。远看呢，这有点像那个老头，一转眼就看不见了。大家都说呀，这只狐狸能够报恩。我说呀，这只狐狸没法儿子救自己，怎能到几千里之外去救别人呢？这是神灵因为江亭有好生之德，要延续他的寿命，所以派那只狐狸来相救罢了。最后一个故事，刘哲。周太宇说呀。有个叫刘哲的人，先前和一个狐女相爱，后来呢就把这狐女当作田房妻子。这狐女操持家务，像平常人一样孝顺公婆，和睦妯娌，抚育前妻的子女，就像亲生子女一样，更是难得。狐女年老去世，尸首也不变回狐狸的模样。有人说呀，她本就是个逃亡的女子，故意隐瞒事实，假装成狐女而已。也有人说 啊， 实际上 啊， 她还是狐 女， 修炼得了 人， 还未成 仙， 所以才有年老死亡的事儿。她已经解脱了原来的模 样， 所以死后尸体和人一样。我说 呀， 这并非这 样， 只是他的心思完全可以使他保持人的模样而已。大凡人的模样可以跟随心思的变 化， 气皇后变成蟒 蛇， 风使君变成老虎。是他们心思早已变成蟒心虎心，所以模样也变成了蟒和虎了。旧时的说法说，这狐狸本是淫妇阿紫变成的。人有狐心，人可以变成狐狸；狐有人心，所以啊，这狐也可以变成人。僧人道士有的作画时不会倒下，忠臣烈女有的死后尸骸不会腐烂，都是精神保持了他们的形象。这个狐女死后不变形。就属于这一类吧。相传啊，这刘哲刚娶胡女的时候，心里呃不能没有疑虑。这胡女说：“要老婆，只是要适合管理家务罢了。假使能管理家务，和和人又有什么不同呢？而且人们只知道怕胡精，却不知道经常和胡精作伴那种行为不规矩，使男人生病短命的妇人，和胡精财补有什么不同？”那种偷鸡摸狗、秘密偷情的妇人，和胡精的淫荡有什么不同？那种挑拨离间、分裂家庭的妇人，和胡精的迷惑又有什么不同？那种偷盗家产、私自贴给亲爱者的妇人，和胡精的偷盗有什么不同？那种吵架打骂、是六亲不安的妇人，和胡精的骚扰有什么不同？你怎么不怕那些妇人，反而害怕我呢？这狐女的心智啊！久已想在人之上，难怪他按人的生活开始，按人的死亡送终了。他讲的那些各种各类似的狐精的妇人啊，经过阴间六道轮回，按照他们的思想品格，只怕投生之后，免不了真堕落成狐狸了呀。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》啊，呃，对，读了这么久，呃，还有一小部分就读完了。感谢大家长久以来的陪伴，谢谢你，么么哒。